0: -Meeting. Yeah. Mit Dunja und Ness. Hallo
1: und guten Morgen, Freunde. Es ist
0: endlich wieder Montag. Guten Morgen, Dunja, wie geht's dir? Hallo Vanessa, mir geht es sehr gut. Es ist mal wieder Montag und ich fühle mich eigentlich, als hätten wir gar keine Pause so richtig gemacht, denn wir waren ja am Freitag schon live auf Spotify und sonst überall und jetzt sind wir wieder da. Zwei Tage haben wir jetzt Pause gemacht und wir sind zurück in Vollquarantäne und Ausgangssperre. Wer hätte das gedacht? So wird das irgendwann mal
1: sein, wenn Podcasting unser Hauptberuf sein wird, dass wir jeden Tag unsere wunderschönen Gesichter sehen werden.
0: Ja, also ich muss ja sagen, das finde ich wirklich sehr toll. Ja, herzlich willkommen im Montagsmeeting. Es ist Montag, man mag es kaum glauben, kaum einer weiß, welcher Tag ist, aber es ist tatsächlich schon wieder Montag und die Situation ist immer noch so, wie sie ist. Nessie und ich haben heute aber beschlossen, dass wir jetzt nicht, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Nessie, aber ich muss auch sagen, ich habe langsam auch die Schnauze voll.
1: <lacht> ja, ja, ich kann dir zustimmen. Also ich meine, ich glaube, jeder Mensch weiß jetzt, dass der Coronavirus da ist, äh, jeder Mensch weiß, dass eine Quarantänephase herrscht. Was soll man dazu denn großartig sagen? Also jeder Mensch weiß auch, dass wir es hart abfeiern, also <lacht> macht wir Haken dran. Ja,
0: Nee, also ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber es ist echt so langsam dieses wascht euch die Hände und bleibt zu Hause. Ich weiß nicht, wie oft muss man es denn noch sagen und es springen immer noch irgendwelche Idioten im Park rum und schwimmen in irgendwelchen Seen. Was ist denn da los? Also ich sag's jetzt nicht nochmal. Ich meine, Leon Lovelock hat ja Gott sei Dank nochmal ein neues Video hochgeladen, in dem er alles nochmal ganz genau erklärt, wie er es gemeint hat. Also ja, hätte er sich auch sparen können. Ja, genau. Also es war ich ich dachte mir, es wäre eigentlich nur so ein
1: allgemeines, ich entschuldige mich nochmal an alle äh, mit meinem dummen YouTube-Video, das ich letzte Woche rausgebracht habe, aber es war eigentlich nur so, ja, ihr seid dumm, weil ihr habt mich falsch verstanden, ähm ja, genau. äh, was ich sagen wollte, also natürlich ist es scheiße, rauszugehen und ich habe mir dieses Video angeschaut und ich war wirklich kurz gewillt, nach zwei Minuten wieder auszumachen, aber nein, ich habe es bis zur Hälfte durchgezogen, weil er dann auch Sachen gesagt hat wie, ja, äh, rausgehen ist natürlich scheiße und ich denke mir so, ja, ist es, aber das war nicht das Problem an deiner Aufnahme, die du gemacht hast, sondern dass du gesagt hast, der Coronavirus ist nicht tödlich und es ist scheißegal und alle machen riesen Fass äh, auf, aber das stimmt halt äh, so nicht, ja, und äh, das, der Oberkracher, also da, wo ich mich selbst nicht mehr halten konnte, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber als er dann diesen Beitrag von der Frankfurter Allgemeine reingedonnert hat ja, oh und das Gott. dann wieder so über eskaliert hat eskalieren, übereskalieren halt lassen. Also da dachte ich mir auch so, jetzt lasst doch mal bitte die Kirche im Dorf. Natürlich haben sie ähm, in Dänemark krasse Sanktionen eingefordert, dass jetzt natürlich die Leute zwangsgeimpft werden können, aber mehr Informationen konnte ich dazu jetzt auch noch nicht finden, aber sogar der Beitrag, den er eingeblendet hatte, wo er groß getönt hatte, ähm, die Leute, also die Polizei und das Militär läuft jetzt bei dir zu Hause ein, das ist wieder unnötig unnötige Panikmacherei, weil sogar in diesem Artikel, den er eingeblendet hatte, drin stand, dass das nicht durchgesetzt wurde. Also keine Sorge, falls ihr in Dänemark lebt, nein, die Polizei
0: wird nicht bei euch zu Hause einlaufen. Ja, also wirklich dieser Leon Lovelock, ich weiß nicht, was das soll und was der damit bezwecken will. Ich bin ja immer noch auf dem Trichter, das ist einfach nur Clickbait und mir scheint das alles irgendwie total aufgesetzt. Und auch dieses habe ich ja schon in der Folge, wo wir das besprochen hatten, das erste Video von ihm, schon gesagt, äh, ich, ich, ich und ich mache alles, äh, ich habe das so nicht gemeint. Ich bin Veganer, okay, ja, wir haben es kapiert, keine Ahnung, was das jetzt mit Corona zu tun haben soll. Ja, aber wenn ich ein Tier beschützen kann und wenn ich Menschen Schützen kann, dann mache ich das natürlich so komplett, komplett Banane, einfach das an. Ich liebe und Menschen und alle Individuen. Ich fand es sehr
1: charmant, dass er gleich am Anfang eingestiegen ist in das Video. Ja, ich war kurz vor meiner ja. Mama einkaufen. Mhm. dachte ich mir so, okay, sehr freundlich von dir, aber auch irgendwie dann im Nachgang alle zwei Minuten guckt er so runter, wo ich mir gedacht habe, so ist er jetzt in der Schule und hat sich seine Notizen auf die Hand geschrieben, die er gerade abliest. Also wirklich.
0: Ich, ich sehe so viele Influencer in letzter Zeit und auch so treffe ich Menschen, die mir dann solche Sätze sagen wie ja, gell, voll krass, was gerade passiert, aber das ist doch wieder mal, da merkt man mal wieder, wie wichtig das Leben ist und dass man es genießen soll und so. Und dann denke ich mir immer, nein, nein, du dummes Stück Scheiße. Du sollst dein Leben jeden Tag genießen und du sollst auch jeden Tag in deine Hand niesen und nicht einfach irgendwohin jemand anders anniesen. Das sollst du jeden Tag machen, nicht nur jetzt, wenn Corona ist. Hey, so eine Scheiße regt mich so krass auf und ich sehe es auf Instagram. Wirklich, ich schmeiß bald mein Handy zum Fenster raus. Leute, die das auch auf Instagram posten. ja Leute, jetzt müssen wir zusammenhalten. Ihr wisst, das Leben ist kurz und so. Ja, das Leben ist jeden Tag kurz, okay? Gut, Rant is over, sorry. <lacht> Ja, das ist der Hauptgrund, warum ich mich zurzeit
1: nicht so stark auf Instagram ähm, rumtreibe. Außer natürlich am Wochenende, als ich diese große Umfrage gestartet habe, ob ich Sims spielen soll oder nicht. Und falls ja. ja, Sims 3 oder Sims 4. Nochmal danke an alle meine Follower. Hey, ihr habt so krass cool mit abgestimmt. Ich habe, glaube ich, so über 50 ähm, Benachrichtigungen bekommen. Und ich habe auch wirklich anscheinend sehr, sehr viele Leute angesteckt, wieder Sims zu spielen. Ist ein tolles Offline-Game. Ich hatte wirklich den Spaß, ohne Ende, am Wochenende und das Geile war sogar, eine Freundin hat mir geschrieben, dass sie dank meiner Nachrichten jetzt ähm, Product Placements von Sims bekommt, dass es 75 Prozent reduziert ist, also Leute, falls ihr noch Sims runterladen wollt, schlag zu, ist jetzt kein Product Placement von meiner Seite, Sims hat gar nicht mal mitbekommen, dass ich schön Werbung für sie gemacht habe, Geld kriege ich leider auch nicht, aber der Spaßfaktor ist
0: natürlich gewährleistet. Ja, mega geil. Ich habe es auch verfolgt und ich habe jetzt natürlich auch Lust. Hast du es noch auf dem Steam? Kann ich es mir noch runterladen? Ähm, also dafür benötigst du kein Steam, sondern
1: am besten Origin. Das solltest du dir runterladen. Mhm. Kleine Tipps noch von meiner Seite. Ich wurde nämlich jetzt auch sehr viel auf Instagram gefragt über kleine Life Hacks äh, zu Sims und kleine Side-Informationen. Ähm, auch Sidekick Izzy hat mich gefragt, ähm, ob es noch weiterhin die Cheats geben wird. Ja, die Cheats existieren oh. in Sims, weil die natürlich eine Grundbasis ist, um natürlich coole Häuser zu bauen. Kleiner Tipp am Rande, Rosebud und Motherload, damit kriegst du richtig viel Cash. Ähm, weitere Cheats muss ich mir selber erstmal wieder anschauen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es coole Cheats gibt, indem man sich coole Han Halbwände bauen kann. Aber äh, Näheres dazu, wenn ich mehr weiß, das muss ich auch nochmal herausfinden. Und äh, Triple-Tipp am Rande, ich hatte fr früher Sims mit äh, der Maus gespielt, ich würde es euch emp empfehlen beizubehalten mit dem Trackpad, es ist unmenschlich anstrengend. Dunja, ich habe dir ja auch schon ein paar Videos geschickt am Wochenende, yep. ich bin absolut nicht klar gekommen, aber als ich den Dreh raus hatte, mit fünf Millionen Fingern auf dem Trackpad irgendwas rumscratchen wie ein DJ, dann funktioniert schon, aber wenn ihr eine Maus habt, spielt dieses Game mit Maus.
0: Ja, wie ihr seht, wir werden langsam schon zu Gaming-Influencern. Ich möchte mich auch bei allen bedanken, die mit mir fleißig am Wochenende COD gezockt haben. <lacht> Unter anderem an meinen Kumpel Philipp aus Stuttgart, der rockt den Gulag, er ist unschlagbar. Und ja, also bald... Bald gibt's einen Gaming Podcast, wie sehe ich schon kommen. Es ist aber tatsächlich so: In dieser Zeit bleibt uns nicht arg viel übrig, als irgendwie uns online zu treffen. Das funktioniert sehr gut und darum geht auch die heutige Folge, nämlich um, zwischenzeitlich, <lacht>
1: um Zwischenzeit. zwischenzeitliche Angelegenheiten. Ja,
0: <lacht> wer kennt die nicht? <lacht> um zwischenmenschliche Beziehungen. Ich meine damit nicht nur partnerschaftlich, sondern auch freundschaftlich, sozial. Denn ich finde, das ist gerade echt eine riesen Herausforderung Und ich merke auch, wie viele Leute damit struggeln. Arbeiten wir uns doch mal vor, ganz langsam. Nehmen wir doch mal die Singles her, okay? Wie ist es gerade für die Singles in der Corona-Phase? Sind die lost? Sind die noch auf Tinder? Wenn ja, wie treffen die sich? Machen die nur noch Cybersex? Machen die nur noch Telefonsex? Komm in Chat, CS. Und das heißt nicht Counter-Strike. <lacht> Beruhige dein Gemüt. <lacht> also ich habe wirklich
1: auch schon äh, mit einigen Singles in Austausch gehabt. Also viele feiern es, dass sie sagen, klar, ähm, zu Hause chillen ist ganz cool. Äh, sie können sich natürlich auf sich selbst konzentrieren, ihre innere Muße finden. Äh, bezüglich den Bombs haben sie halt gemeint, ist es ist halt ziemlich schwierig, äh, nach draußen zu gehen. Ich habe aber Gerüchte gehört, dass es anscheinend jetzt irgendwie schon äh, neue Apps geben soll, die irgendwie dazu verleiten, trotz in der corona Phase, sich irgendwie zu treffen. Kann leider dazu noch keine näheren Informationen geben, weil ich nicht weiß, wie diese Apps heißen. Also Leute, falls ihr irgendwelche Infos habt, wie ihr euch als Single weiterhin trefft oder wie was ihr macht, dann bitte schickt sie uns raus, dann werden wir die Apps
0: definitiv auch mal durchtesten und ausprobieren. Ja, also habe ich jetzt noch nichts davon gehört, aber kann natürlich gut sein, aber trotzdem, ich habe auch von ein paar Singles schon gehört, dass es äh, teilweise, es ist ein bisschen, ja, die einen sehen es positiv, die sagen, ja, ist auch mal geil, jetzt muss ich mich nicht mehr anstrengen, muss mir nicht mehr die Beine rasieren, muss mich nicht mehr anziehen, ich kann einfach daheim chillen und dann gibt es aber noch so den anderen Schlag, die dann tatsächlich, naja, ich weiß jetzt nicht, Depri nennen, aber die halt schon vereinsamen so ein bisschen, also die auch wirklich, ich muss aber auch dazu sagen, das sind wirklich auch so Leute, die sehr auch so einsam sind, auch ohne Corona und Quarantäne und so. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich habe auch von sehr vielen Singles gehört, dass sie ähm, jetzt mehr
1: mit anderen Leuten schreiben, mit denen sie schon längere Zeit nichts mehr zu tun haben. Also natürlich hat man in der Corona-Zeit in der Quarantänephase den Vorteil, äh, sich am Wochenende, wenn man eh nicht raus kann und um sich zu treffen, dass man einfach die Möglichkeit hat, auch mal mit Leuten zu schreiben, von denen man länger nichts mehr gehört hat. Also wirklich, dass man mal alten Bekanntschaften schreibt oder damals noch den Schulabi 2013 mal eine Nachricht durchschickt und äh, sich irgendwie auf ein Chat-Meet abtrifft, also das ist immer ganz spannend, das funktioniert anscheinend ganz gut, also viele konzentrieren sich dann eher auf die äh, Freundeskreise anstelle äh, von
0: ich bombs mich jetzt irgendwie in der Weltgeschichte durch und ähm, treib mich auf Tinder rum. Voll guter Punkt, weil Jetzt, wo du es gerade so sagst, vielleicht wird es ja auch wieder so, wie als wir noch jünger waren, dass man, weil jetzt, heutzutage habe ich ja das Gefühl, es ist so, man bums zuerst, dann lernt man sich kennen, dann kommt man zusammen, um sich dann nach einem Jahr wieder zu trennen, weil, ja, keine Ahnung, weil sich die Reihenfolge so verschoben hat und jetzt hätten die Singles endlich mal wieder Zeit zu schreiben und wirklich über Wochen zu schreiben und dann erst vielleicht zu bumsen oder vielleicht sogar sich einfach nur so zu treffen. Deswegen glaube ich, beziehungstechnisch könnte das sogar Vorteile bringen, so wie es gerade läuft. Ja klar, dann verabredet man sich für ein
1: Date im Jahr 2021 irgendwann im März, aber hey, das ist super, <lacht> weil dann hat man einfach ein Jahr lang Zeit, sich kennenzulernen. Und genau. um dann einfach enttäuscht zu werden, um zu sagen, okay, auf dem Foto sah du aber trotzdem heißer aus.
0: <lacht> nee, aber eigentlich ja tatsächlich gar kein so schlechter Ansatz
1: für alle Singles. Kann ich auch noch einen ganz guten Tipp am Rande geben. Da gibt es auch eine Serie auf Netflix, die heißt, ich glaube, Blind Dates. Also da geht es auch darum, dass sich Leute kennenlernen anhand von ihrer Stimme. Also sie haben zwischen sich eine Wand. Das ist so wie damals Herzblatt, nur ein bisschen anders. Mhm. Und die lernen sich erstmal nur kennen und reden miteinander. Klar wird es dann ein bisschen hochgeschaukelt, weil sie sich dann gegenseitigen Heiratsantrag machen, zusammenziehen und irgendwie die Phase, Ach. die man durchlebt in einer Beziehung, wofür man eigentlich ein bis drei Jahre braucht, durchleben sie in zwei Wochen. Aber es ist super interessant. Also da hat es auch bei paar Pärchen funktioniert. Ich denke mal, es
0: wird in dieselbe Richtung gehen. Ist es denn diese Hype-Serie, die gerade alle so abfeiern? Äh, also also weiß ich nicht, ob sie gehypt wird, aber ich habe sie schon durchgebinscht Also ich habe schon, ja, ich habe, glaube ich, von vielen Leuten, ich bin ja nicht so der Seriengucker, aber viele haben mir, glaube ich, schon davon erzählt, dass das so völlig geil sei und so mega emotional. Hm. Zum Thema Liebe, auch noch eine spannende
1: Theorie, die ich jetzt mal aufstellen möchte, unter den ganzen Verschwörungstheorien. Ich habe die Annahme, dass ab Dezember ein richtiger Babyboom herrschen wird. Einfach von allen Couples, die zu Hause sind, die jetzt einfach mal die Zeit haben, sich um ihren Partner zu kümmern, sie einfach auch mal äh, zu einem schönen Date auszuführen, ins Wohnzimmer unter Kern und ein wunderschönes Techtelmechtel zu veranstalten. Ich glaube, ab Dezember wird die Geburtenrate
0: sehr, sehr stark steigen. Ja, behalten wir das mal im Auge. Äh, lustig, dass du sagst. Äh, wir hatten ja auch mal eine Neujahrsfolge, liebe Leute, falls ihr die noch nicht gehört habt. Da haben wir mit unserem Zukunfts-Ich geredet. Das, wär <lacht> oh, das wird so lustig. Das wird richtig witzig im Dezember, wenn wir dann beide Kinder haben. Und uns noch mal, Oh, scheiße, ist ganz anders gelaufen, als wir dachten. Nee, aber... Kann sein, also das ist eigentlich eine ganz gute Theorie und es wäre interessant, das statistisch mal weiter zu verfolgen, ob das wirklich eintritt, ich könnte es mir aber vorstellen, aber kommen wir von den Singles zu den Partnerschaften, denn ich glaube für die ist es gerade tatsächlich fast sogar noch eine höhere Herausforderung, oder was meinst du? Also ich habe auch mal ein bisschen
1: vorrecherchiert. Es gab wirklich nur einen Beitrag mit irgendeiner RTL-Einblende, die natürlich nicht sehr vertrauenswürdig hm. schienen ist. Aber ähm, die haben auch so gute Tipps und Tricks gegeben, äh, wie man es schafft, trotz alledem, sich nicht nach der Quarantänephase scheiden zu lassen. Mhm. Also es muss anscheinend wirklich ein krasses Unding für viele Paare sein, jetzt äh, so zusammengepfercht auf engsten Raum zu leben. Ich meine, du kennst doch diese Theorie auch, man hat irgendwie eine Beziehung, wenn man einmal mit dieser Person im Urlaub war, dann kann man diese Person auch heiraten. Es gibt ja auch anscheinend irgendwo eine Statistik, ich müsste sie mal raussuchen, ich habe keine Ahnung, aber diese Theorie ist auf jeden Fall in aller Munde, dass wenn du mit deinem Partner in den Urlaub fährst, dass es definitiv krachen wird oder natürlich zu einem Krach kommen kann, weil so eine Situation noch nie zustande gekommen ist, dass man einfach für längere Zeit zusammen auf einem Raum
0: sitzt. Und genau dasselbe ist es ja in der Quarantänephase auch gerade. Ja, äh, tatsächlich ist es so, ich höre auch von vielen befreundeten Paaren, dass die echt richtig strugglen. Also weil, weißt du, musst dir ja mal überlegen, wenn wir normalerweise arbeiten, wir sind den ganzen Tag weg. Der Partner hockt zu Hause und wir sind eigentlich vor 18 Uhr seltenst, zu, seltenst wieder zu Hause. Wenn, dann sieht man sich morgens mal kurz und dann sieht man sich halt den ganzen Tag nicht. Und dann plötzlich, so von einem Tag auf den anderen, sieht man sich halt jeden Tag. Also... Ich glaube, das ist für viele Beziehungen oder auch für viele Ehen echt ein ganz guter Test, was man da eigentlich liebt an dem anderen so genau. Wir haben ja auch ein paar Hörernachrichten bekommen, wo es auch genau um das Thema ging, dass viele gesagt haben, dass nach Tag zwei schon der erste auf dem Sofa geschlafen hat und der andere zu den Eltern gefahren ist und was weiß ich was. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch für Paare bzw. allgemein für Familien oder Familienverbände ein ganz eine ganz äh, anspruchsvolle Zeit. Natürlich, also man muss sich ja auch vorstellen... Ähm wir arbeiten ja beispielsweise
1: auch trotz Mobile Office den ganzen Tag weiter. Jetzt stell mir vor, irgendwas passiert und man ist einfach super angefressen und gefrustet. Dann geht man ja eigentlich in der Theorie dann immer zu einem Arbeitskollegen oder man ruft seine beste Freundin an oder Sonstiges. Aber der Partner oder irgendwelche Familienmitglieder, mit denen du eben zusammen zusammenhockst, die sind natürlich die erste Partie, bei denen du dich dann auslässt. Und machst eigentlich oder sprichst mit deinem Partner vielleicht über Dinge, die du davor noch nie gesprochen hast, also das ist natürlich kein Geheimnis, man geht immer zu der ersten Person, die natürlich am ehesten das äh, Problem verstehen kann. Also Paradebeispiel wäre, ich hätte jetzt einen Krach mit einem Arbeitskollegen, dann wärst du natürlich die erste Person, mit der ich darüber reden würde, weil du diese Person auch einfach kennst. Ja. Paradebeispiel, Quarantänephase, ich würde es dann an meinem Freund auslassen, der könnte dazu gar nicht irgendwie sich äußern oder ähm, würde dir dann einfach irgendwie ein anderes Feedback geben,
0: weil er dann auch sagt, ja, ich kenne die Person halt nicht und das kann natürlich dann auch zu Frustration führen. Und da kommen wir auch schon zu Nessis und meinem Lieblingszitat, das wir aus einem tollen Artikel aus dem Zeit Campus Magazin gefunden haben, wir posten euch das auch in die Story, das hieß nämlich, in dieser Phase ist die Kernfamilie eine Gefühlsgemeinschaft und das ist tatsächlich so, das ist finde ich wahnsinnig wichtig, mit wem man diese Zeit jetzt gerade verbringt. Also ich stelle mir das schon echt krass schwierig vor, wenn man gerade alleine in einer Einzimmerwohnung hockt oder wegen mir auch in einer Zweizimmerwohnung und tatsächlich den Kontakt nur den ganzen Tag über MS Teams oder über FaceTime oder so sucht. Also ich finde, es ist schon schlauer, wohin zu gehen, wo man sich wohlfühlt oder das, wo du sagst, einfach mit jemandem die Zeit zu verbringen, der die Probleme auch versteht, der gemeinsame Freunde kennt und so. Es ist aber halt, diesen Luxus hat halt leider nicht jeder. Und die Frage ist, was macht man dann? Was macht man mit der Situation? Ich habe jetzt gestern auch zum ersten Mal mit meinem besten Freund nach längerer Zeit mal wieder telefoniert, weil das war alles so durcheinander und früher haben wir uns mega oft gehört, ich bin jetzt aber auch in, oh jetzt habe ich das Mikro fast umgeschmissen. ich bin jetzt aber auch gerade, ich bin auch in Stuttgart erst wo ganz anders und ja, man man verliert sich da relativ schnell so aus den Augen, wenn man halt sich auch nicht mehr sieht und so und nicht mehr die Möglichkeit hat, zu jemand anders zu gehen. Ich habe halt jetzt auch gesagt zu dir, dass ich die Tage auf jeden Fall nochmal nach München komme, das hat jetzt auch nicht mehr geklappt, weißt? Also ich kann auch sehr gut aus meiner
1: Perspektive sprechen, ähm, mir ist auch gerade klar geworden, ich bin so froh, dass ich eigentlich mit meinem Freund schon vor der Quarantänephase zusammengezogen bin. Jetzt stell dir mal vor, also Hätte hätte das die Beziehung überlebt, es ist natürlich dann auch nochmal so eine ganz andere Perspektive. Was machst du, wenn du einen Partner hast, mit dem du vielleicht äh, für gewöhnlich jedes Wochenende verbracht hast oder zu denen du mal äh, abends hingefahren bist? Also ich überlege nur gerade, wie ist zum Beispiel der Start in unserer Beziehung gewesen? Wir haben uns jeden Tag trotz alledem gesehen, wir haben nicht zusammen gewohnt, ähm, aber haben auch versucht, dass natürlich der eine bei dem anderen sehr oft übernachtet. Jetzt in der Quarantänephase, ähm, wo kein Mensch mehr raus darf, ist das halt natürlich super schwierig. Und ich ich denke nur an die Zeit, in der sich mein Freund im Urlaub befunden hat, in dem ich zu Hause war, hatten wir uns ja auch wirklich festgesetzt, dass wir dann auch jeden Abend miteinander telefonieren, aber irgendwann hast du dann auch keinen Bock mehr drauf, vor allem, was willst du denn dann auch erzählen den ganzen Tag, so, es passiert ja nichts, also du ja. bist ja nur den ganzen Tag zu Hause, du erlebst nichts und dann langweilt dich das dann vielleicht auch irgendwie, jeden Tag deinen Partner anzurufen, vielleicht wird es dann auch weniger, hält dann so eine Beziehung auch stand, also das sind halt wirklich klar Extremsituationen, auf die keiner gewappnet ist, deswegen auch mein Tipp nochmal an alle da draußen, beendet bitte jetzt nur wegen dieser Exzessphase keine Beziehungen, weil es einfach eine totale Extremsituation ist, wo kein Mensch damit klarkommt. Scheißegal, ob es jetzt ähm, eine Zwangsfernbeziehung ist oder ob man wirklich zusammen auf engstem Raum sitzt, das sind alles Situationen, da muss man sich drauf einstellen. Also bitte lasst euch nicht scheiden oder trennt <lacht> euch, wenn dieser ganze Quarantäne-Exzess äh,
0: vorbei ist, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja gut, also klar, also das sind natürlich dann alles vielleicht auch überschwängliche Entscheidungen, wir haben auch Nachrichten bekommen, wo Leute sagen, dass man sich jetzt vermehrt streitet plötzlich und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass... Unser Steckenpferd, unser Steckenthema, man arbeitet halt auch zusammen, ne? also man wohnt ja nicht nur zusammen, sondern plötzlich ist die gemeinsame Wohnung auch der gemeinsame Arbeitsplatz. Deswegen, wer die letzte Folge nicht gehört hat, kleiner Tipp von mir, der eine arbeitet im einen Raum, der andere arbeitet im anderen Raum und dann werden schön Telefonkonferenzen in der Wohnung gemacht. Also das kann ich wirklich nur als Tipp rausschallern, das ist wirklich sehr, sehr witzig
1: und sehr, sehr gut. Es ist wirklich also auch ein super Tipp von meiner Seite aus. Wir sind jetzt auch ähm, seit zwei Wochen ähm, sitzen wir eigentlich auf engstem Raum zusammen, sehen uns jeden Tag, aber wir sind auch beide echt positiv überrascht, dass es so super gut funktioniert. Äh, gehören aber auch nicht zu den Pärchen, die sich im Urlaub streiten. Also es passt eigentlich immer total gut. Ähm, aber es funktioniert auch nur, weil, wie du schon gesagt hast, wir immer unsere getrennten Räumlichkeiten haben. Also ich befinde mich meistens im Wohnzimmer, eher im Arbeitszimmer. Und man muss sich einfach gegenseitig diese Freiheiten lassen. Egal, ob du jetzt in einer Beziehung bist oder ob du mit deiner Familie auf einem Raum hockst. Jeder Mensch braucht natürlich irgendwo seinen Rückzugsort. Wenn man einen kleinen Raum hat, ist es natürlich schwierig, aber jeder braucht einfach diesen eigenen Gedankenpalast. Und wenn der nicht gewährleistet ist und man einfach den anderen seine Ruhe nicht gönnt, dann kann es natürlich sehr schnell zu Streitigkeiten führen. Deswegen immer darauf achten, dass man natürlich versucht, Immer miteinander zu reden, also das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor, auch dem anderen, dem Partner oder der Familie oder den Schwestern sagen, hey, ich brauche jetzt mal kurz meine Phase für mich oder lass mich einfach mal kurz in Ruhe oder ich mache jetzt kurz mein eigenes Ding, wir reden dann einfach später oder einfach dann auch sagen, hey, ich habe jetzt Bock oder das Bedürfnis mit dir zu reden, dann kommuniziert das. Also klare Kommunikation zu deinem Mitmensch, mit denen du zusammenlebst, aber auch wirklich gewährleisten, dass jeder seinen
0: eigenen Rückzugsort hat, das ist natürlich jetzt in der Zeit absolut wichtig. Also ich kann auch nur sagen, man man muss es eigentlich genauso weitermachen wie vorher, nur dass man jetzt, äh, also das ist nur meine Meinung, den Luxus hat, dass man jeden Tag mit dem Partner verbringen darf, also ich finde das ist ja was Schönes. Und trotzdem sollte man sich den beruflichen Alltag zu zweit oder, weiß nicht, zu dritt, ich habe gehört, es ist ja auch Trend, dass man mehrere Beziehungen auf einmal hat, keine Ahnung, <lacht> wie auch immer ihr wohnt oder auch in der WG, ja, ich meine jetzt nicht nur den Partner, dass man wirklich einfach normal wie im Coworking-Space arbeitet, der eine macht seinen Scheiß, der andere macht sein Scheiß, mittags trifft man sich kurz, isst was, trinkt einen Kaffee und dann geht wieder jeder in seine Ecke, weil sobald das da durcheinander kommt, dann entsteht auch Streit, also äh, weißt du, sobald, äh, keine Ahnung, dann sitze da, bist genervt, weil irgendwas nicht läuft, dann latscht da noch jemand rein und labert dich voll, dann sagst du, komm, ich muss mich konzentrieren, dies, das, also ich finde, wenn man es einfach ganz normal weitermacht, wie davor, kann das schon funktionieren. Oder einen lustigen Tipp, den ich auch noch im Internet gelesen habe war, einfach eine dritte Person erfinden, die es nicht gibt und alle alles auf die schieben. Das ist dann so eine Phase, wo man einfach merkt, okay,
1: man ist verrückt geworden in der Quarantänezeit. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: genau, so so äh, einfach so eine Sabine erfinden und dann immer mit dem Freund oder der Freundin, Mann, Sabine hat schon wieder das ganze Geschirr in der Küche stehen lassen, die ist einfach komplett scheiße, die müssen wir jetzt rausschmeißen. Und dann habt ihr so eine Person, die ihr zusammen hassen könnt und dann ist wieder alles gut. Toll, toll, dann schiebt man alles auf Sabine und dann sieht die Wohnung aus wie scheiße. <lacht> Weil Sabine natürlich auch nicht die Möglichkeit
1: hat, das wegzuräumen. Genau. Toll, danke Sabine. Ja und nachher betrügt dich dein Freund mit Sabine. Na toll. <lacht> ähm, was mir aber auch noch aufgefallen ist, in der Quarantänezeit sind natürlich äh, allgemein auch die zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das, was ja natürlich auch nicht mehr gegeben ist. Man hat ja am Wochenende sonst immer sich mit seinen Freunden getroffen. Man ist irgendwie zum Saufen gegangen. Wir hatten natürlich auch ein ganz tolles Erlebnis am Wochenende. Wir haben uns auch zum Saufen getroffen, aber über ähm, WhatsApp FaceTime. Das war super amüsant, ähm, weil nämlich eine aus der Gruppe Geburtstag hatte und natürlich wollte die oh. ja irgendwie wie ihren Geburtstag zelebrieren und dann haben wir gesagt ja gut dann machen wir einfach mal einen spontanen Call wir waren dann es waren dann insgesamt drei Pärchen also wir eben mit eingeschlossen und es war wirklich super amüsant weil jeder sich hat dann Bier aufgemacht hat man hat dann zusammen getrunken und das Gespräch wurde dann auch so äh, weitergeleitet dass wir uns jetzt die äh, Gummipärchenbande genannt haben was wirklich oh sehr süß Gott. ist <lacht> sei still ich finde es halt süß und äh, haben aber dann auch sehr schnell ähm, noch einen Zu zusätzliches Hobby mit eingebunden und zwar Scribble, hat wirklich sehr Spaß gemacht. Ja gut. Hey, ich dachte, das Scribble ist unser Ding.
0: <lacht> Na toll. Du hast mich der schon Scribble vergessen. Ist, Scribble ist so ein allgemein Ding. Äh, vergiss nicht, wir haben heute noch um 17 Uhr eine Verabredung. Oh. oh stimmt, Ich muss da muss ich direkt mal in Discord reinschauen. Da haben wir eigentlich noch eine Scribble-Verabredung. Bevor die Ausgangssperre von Söder verkündet wurde,
1: hatten wir aber sogar noch Besuch. Ähm, zum einen von einem Kumpel, von meinem Freund, der sogar äh, im Verkauf tätig ist bei Aldi. Oh. Okay. Und äh, wir hatten dann auch über sehr, sehr spannende Themen berichtet. Also natürlich hatten wir uns äh, da mit diesem Corona-Check begrüßt, den du mir mal geschickt hattest mm. via Instagram. Ähm, haben aber dann auch noch so zusammen getrunken, war super, super amüsant und er hat auch mal so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen geplaudert, was eigentlich gerade bei ihm so abgeht. Und der Fun Fact ist, eigentlich hat sich nicht viel geändert. Also sie haben nur, ähm, also sie haben weiterhin normale Arbeitszeiten. Es ist jetzt nicht so, dass sie. Überstunden scheffeln müssen, auch jetzt mit dieser Sonntagsarbeit merkt er davon großartig nicht, weil die im Verkauf eh mit Schichten eingeteilt sind, wo es scheißegal ist, ob man jetzt mal an einem Samstag arbeitet oder an einem Montag oder dann eben auch an einem Sonntag, mhm. ähm, haben sogar das äh, Toilettenpapier rationiert. Also falls ihr Klopapier haben wollt, das gibt es irgendwo am Hauptbahnhof, in verschiedenen <lacht> Supermärkten. Ähm, macht euch aber, wie gesagt, keinen Stress, die haben da genug. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, er hatte ja dann erzählt, dass sie auch derzeit sehr, sehr stark gefeiert werden. Also es gab anscheinend von der Zweigstelle von Aldi einen Kuchen zugeschickt mit dem Aldi-Logo, wo draufsteht, ihr Ihr seid unsere Helden, wo oh. ich dann auch nur gesagt habe, gut, wie viele Leute haben wahrscheinlich auf diesen äh, Kuchen genießt, bin ich mir nicht <lacht> sicher, ob ich den essen möchte, aber ist natürlich sehr freundlich. Dazu muss ich auch noch eine äh, WhatsApp-Nachricht vorlesen von Sidekick Jenny die mir nämlich auch noch eine Info gegeben hat über ihren Rabbi, dass anscheinend sehr stark äh, alle Leute, die im Verkauf tätig sind oder auch Arztberufe, ähm, sehr stark gefeiert werden. Also sie hatte mir geschrieben, äh, wir haben auch Stories von Freunden aus Hamburg gesehen, wo die Leute klatschend am offenen Fenster stehen, als Dank an die, die jetzt noch alle für uns da sind. Voll schön. Was sag, wie, wie findest du das? Was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde es voll schön. Okay. Ich habe gerade <lacht> <lacht> hab nicht zugehört. Ich hab einfach <lacht> überhaupt gar nicht... Spielst
1: du jetzt schon wieder heimlich Scribble ohne mich? Du bist so ein Aslack, wirklich. Ich bin dir ehrlich, ich habe gerade überhaupt nicht zugehört. Also, nochmal für dich. Unsere Zuhörer haben hoffentlich zugehört. Vielleicht war meine Stimme einfach gerade zu monoton. Ich versuche es mal ein bisschen besser für
0: dich auszuschmücken. Okay, ich habe eine Nachricht von Jenny erhalten. Ja, das habe ich gehört von, von ihrem Rabbi. Und der hat gesagt, was, alle klatschen und so. Was? <lacht> alle klatschen und so. Ja, voll cool. <lacht> Leute,
1: klatscht einfach öfter. Das ist super wichtig. Das fördert die Laune und macht einfach mega
0: viel Spaß. Redest, reden wir noch vom Klatschen oder vom, also, vom Klatschen? <lacht> Ich rede vom Klatschen, keine Ahnung, wovon
1: du redest. Ich rede auch vom Klatschen. Nein, die Hamburger bedanken sich bei allen Leuten, die halt noch zur Arbeit gehen. So,
0: aber wie? Das habe ich gesagt. Weil sie haben sich geklatscht. Sie stehen <lacht> auf dem Balkon und klatschen. CFX hör mir doch mal zu. Okay, ja, ich finde das sehr schön. Meine Antwort bleibt gleich wie vorhin. Ja, hm. ähm, äh, ja.
1: apropos. Eine, eine coole Idee muss ich dir noch sagen, mein Freund hatte nämlich eine super Idee, wie man natürlich Partys auslagern kann. Mhm. Stell dir mal vor, du wohnst in so einem Wohnviertel, wo es so einen Innenhof gibt. Mhm. Ja? Mhm. Und dann treffen sich alle Leute, wo der Balkon nach innen führt, zu diesem Innenhof und jeder steht an seinem eigenen Balkon und macht Party und es gibt irgendeinen Dude, der halt die Musik super krass aufdreht. jetzt ja, hast du ist
0: eigentlich eine Disco und jeder hat seine eigene Tanzfläche und kommt den anderen nicht zu nahe. Ja, das ist geil, aber was mache ich, wenn ich das nicht hab? Ich habe hier nur Dachfenster. Ich mache alle Dachfenster auf und dann setze ich mich aufs Dach und singe von oben runter.
1: Dann gibt es noch einen ganz guten Tipp, was äh, mich ein bisschen inspiriert hat bei der Serie The Circle. Ich weiß, ich greife gerade so viele Serien auf Netflix auf, aber wie ihr habe ich einfach zurzeit nichts Besseres zu tun. Die haben nämlich eine Folge, in dem sie immer eine Party schmeißen. Da sind sie alleine in ihrem Raum und dancen einfach ab. Das kann man natürlich super gut kombinieren indem man sagt, so wie wir es am Wochenende gemacht haben... Ähm Ruft euch gegenseitig an mit euren engsten Leuten, macht einfach eine Videokonferenz, dreht die Mucke ein bisschen auf, also teilt euch irgendwie in einem Gruppenchat eine Musik, spielt die ab, verkleidet euch, macht euch schick, was auch immer, holt euch ein Getränk und äh, redet und feiert
0: mit denen einfach zusammen. Das ist dann eigentlich so wie ein Barerlebnis äh, nur zu Hause. Genau, und ihr könnt auch einfach Pappaufsteller euch basteln und da kleine Gesichter draufmalen und die da mit dazustellen und dann ist es wie in der Disco. Und dann bist du wieder verrückt. Ja, genau. Ja, nee, es ist es ist eine schwierige Phase und das ist wichtig, hier zu entscheiden, mit wem man die Zeit verbringen will, denn die Zeit wird kommen, da dürfen wir uns alle wieder sehen und da dürfen wir alle wieder zusammen draußen sitzen und darauf freuen wir uns alle. Wichtig ist aber eben, dass wir die Leute nicht vergessen, die gerade für uns da sind, nämlich unsere neuen Helden, die Aldi, Rewe, Edeka, Lidl-Verkäufer. Wer hätte das gedacht, dass diese Berufsgruppierung noch mal zum Held der Nation wird? Also ich meine, bei Feuerwehr Meldern, wer kennt es nicht, Feuerwehrmelder sind unsere Helden. Bei Feuerwehrmännern und Frauen ist natürlich klar, das ist, äh, die nehmen sehr viel auf sich, auch Notärzte, Ärzte im Allgemeinen oder auch Polizisten oder sowas. Ich meine, die müssen ja auch viel auf sich nehmen. Für die sind wir alle dankbar. Ich finde es aber sehr interessant, wie dieser Switch irgendwie eingesetzt hat, dass jetzt plötzlich solche Berufsgruppen ganz vorne mit dabei sind und jetzt vielleicht das ein oder andere Kind in dieser Phase auch sagt, geil, ich will auf jeden Fall auch Apotheker werden oder ich will auf jeden Fall auch Lagerist beim Edeka sein, weil anscheinend kann ich da vielen Menschen damit helfen. Das ist krass, wie sich das verändert in so einer Zeit.
1: Ja, ich finde es nur so ein bisschen schade, dass es erst so einen Exzess geben muss ähm, und so eine Ausnahmesituation, ja. dass ähm, solche Berufsgruppen Anerkennung finden. Also ich bin ja immer der Meinung, jede Berufsgruppe hat sein Existenzrecht und natürlich benötigen wir jede einzelne Gruppierung, jede einzelne Arbeitsstelle auch Gärtner und Maler und was weiß ich nicht alle, jeder ist irgendwo wichtig. Ich finde es halt schade, dass es dann erst immer, dass es erst immer so einen Quarantäneexzess benötigt, um natürlich anderen Leuten ihre Anerkennung zu zeugen und allgemein auch irgendwelche anderen Berufsgruppen runtergespielt werden. Also überhaupt, ja. dass es das ist dieses du bist du hast mega den coolen Beruf, weil du bist Anwalt oder du bist Richter, ja, toll, aber jede Berufsgruppe ist ja natürlich irgendwo wichtig.
0: Ja, total. Deswegen
1: finde ich es immer sehr schade, auch ähm, wie es mein Kumpel gesagt hat, für ihn hat sich ja eigentlich so nichts geändert. Also er geht ja trotz alledem weiterhin zur Arbeit. Ich denke mal, er ist auch ein bisschen angepisst, dass alle Leute zu Hause bleiben können. Hat er mir jetzt selber nicht so gesagt, aber ich kann es mir vorstellen, dass er zu den wenigen gehört. Hat aber auch gesagt, es hat natürlich seine gewissen Vorteile. Die Straßen sind wie leergefegt. Ähm, man hat überall Platz, man hat diese Bedrängnis in der U-Bahn nicht mehr. Also er findet es schon irgendwo cool. Aber ich denke mal auch, wird es ein bisschen ärgerlich sein für diejenigen, die halt noch in die Arbeit gehen müssen, weil sie sich vielleicht auch
0: wünschen würden, mal gerne mit ihrem Partner einfach mal zu Hause zu bleiben. Das ist eigentlich genau das, was ich am Anfang der Sendung schon gesagt habe, mit diesem, ja, dass es erst so ein Ereignis braucht, damit man, ja, jetzt weiß man das Leben wieder zu schätzen. Nein, dieses Leben soll man immer zu schätzen wissen, nicht nur, wenn es gerade scheiße ist oder irgendwie nicht so gut läuft. Und genauso ist es bei den Leuten halt auch. Ich musste zwangsweise am Wochenende einkaufen gehen. Ich habe mich echt geschräubt, aber, und deswegen wollten wir nur so ein paar essentielle Dinge holen. Ey, wir waren in einem größeren Einzelhandel, also jetzt nicht so was Kleineres wie Aldi, sondern echt ein größerer, ey, das war unfassbar, was da los ist, da waren Menschenmengen, da waren so viele Leute und ich bin ja wirklich niemand, der das irgendwie jetzt, der Angst hat oder so, aber ich muss echt sagen, das war für mich auch mega ungemütlich da. Da muss ich dich ganz kurz fragen, um wie viel Uhr bist du dann einkaufen gegangen? Ja, das war
1: nachmittags, vielleicht 15 Uhr. Das war auch nämlich ein ganz guter Tipp, den mir mein Kumpel mitgegeben hat. Also die Boomphase beim Einkaufen ist immer um zwölf und nachmittags allgemein. Also da gibt es sehr, sehr viele Leute, die einkaufen gehen. Also ein kleiner Tipp am Rande, ähm, geht es eher Richtung Abend einkaufen. Also so wie man es eben früher auch gemacht hat, wenn man ganz normal zur Arbeit gegangen ist, ja. jetzt wo die Menschen einfach zu Hause sind, wissen sie, sie können egal um welche Uhrzeit einkaufen gehen und das ist eben sehr häufig nachmittags, weil die Me Leute merken nach dem Mittagessen, ah fuck, jetzt habe ich kein Olivenöl mehr oder jetzt fehlt <lacht> mir mein Reis mit Hühnchen, jetzt gehe ich dann noch schnell einkaufen. Ja. Deswegen würde ich an alle raten, ähm, versucht es ein bisschen zu verteilen, also nicht eher nachmittags einkaufen zu gehen, sondern abends. Tut euch selber den Gefallen, dass ihr natürlich nicht in diesen Struggle kommt, dass ihr in einem ein Gefecht von Menschenmengen seid, wie irgendwie, keine Ahnung, Ausverkauf, Black Friday bei Walmart oder so, sondern ähm, versucht es eher auf den Nachmittag zu verteilen oder zu eheren späteren Arbeitszeiten. Ähm, soweit er ja bekannt
0: ist, haben die Supermärkte ja jetzt auch länger geöffnet. Worauf ich aber eigentlich raus wollte, ist, dass natürlich man beim Einkaufen an irgendeinem Punkt mal zur Kasse muss. Hey, diese Leute, die da eingekauft haben, die waren so unfreundlich zu den Kassierern. Das war unglaublich. Ich hätte am liebsten was gesagt. Also es waren jetzt, ich habe jetzt zwei gesehen und die haben sich dann beschwert an der Kasse, dass es dies oder das nicht mehr gibt. Und dann dachte ich mir auch so, du egoistisches Arschloch, die arbeiten sich hier den Arsch ab, während du mit deinem fetten Arsch zu Hause sitzt und irgendwie äh, in dein Watte eingebettetes äh, europäisches Leben reinheulst und dir so denkst, ja, oh Gott, warum habe ich jetzt kein Klopapier mehr und so. Hey, in Afrika ist dieser scheiß Alltag, okay? Und die wissen nicht, ob sie morgen noch leben. Deswegen... Zollt mal diesen Leuten ein bisschen Respekt, weil die können da nichts dafür, ja, die geben auch irgendwie ihr Bestes, genauso ist es auch mit Ärzten, ja Ärzte werden schon länger immer als Helden gefeiert in ihrer Berufsgruppe, aber das sind auch nur Menschen. Das darf man nicht vergessen und die sind nicht allwissend und die wissen halt gerade nicht, wie sie uns helfen können. Sie geben ihr Bestes, aber sie können uns nicht alle aufnehmen. Ich möchte dazu auch noch meinen persönlichen Held in den Vordergrund rücken
1: und zwar, das sind die Berufsgruppen von den Leuten, die bei Amazon arbeiten, weil ich weiß, dass die eh von Haus aus unmenschliche Arbeitsverhältnisse ja. haben und jetzt auch in der Quarantänezeit, denke ich mir, wird wahrscheinlich auch nochmal ein ordentlicher Boom äh, bestehen und sie noch mehr arbeiten müssen und unter anderem auch die Postboten, was meine persönlichen Helden sind, ja. ähm, weil ich mir nämlich Bademäntel bestellt habe für meinen Freund und für mich, wir wollen jetzt ein bisschen dieses Wellness-Feeling nach Hause Ach, habt ihr noch nicht? Nee, wir haben noch keine und wir reden schon die ganze Zeit darüber und jetzt haben wir uns endlich so einen richtig schönen Flauschbademantel für 30 Euro bei Amazon bestellt. Ich bin glücklich, ich freue mich,
0: wenn er ankommt. Ja, ich hoffe, er kommt an, ja, weil die arbeiten ja auch auf Hochdruck und ja, bei denen wollen wir uns einfach auch bedanken, das sind wirklich die neuen die Neuzeithelden gerade diese ganzen Leute, die einfach weiterarbeiten, auch die Leute in Apotheken da stelle ich mir auch immer vor, was die sich den ganzen Tag anhören müssen, da kommen Leute rein mit irgendwelchen Phantomschmerzen und Angstzuständen und was weiß ich alles also es ist gerade nicht leicht, deswegen da wir ein Berufspodcast sind ganz spezielles, besonderes, großes Shoutout an alle diese Menschen, die gerade in der Zeit für uns da sind und nicht aufgeben und weiterarbeiten, auch wenn sie es nicht wollen, ihr seid die Besten.
1: Aber nicht nur ihr, sondern einfach alle, selbst wenn ihr gerade im Mobile Office seid ähm, und in der digitalen Branche tätig seid oder äh, irgendwas anderes von zu Hause aus. Auch die Bankkauffrauen können ihr natürlich im Mobile Office sehr tätig sein. Danke nochmal an wirklich alle Leute, die weiterhin arbeiten, trotz diesem äh, Quarantäneumstand, trotz Corona. Ihr seid wirklich super klasse, weil wenn es uns alle, also auch wir beide, auch euch, äh, auch die Aldi-Verkäufe, wenn es all diese Menschen nicht geben würde, die einfach nicht, die nicht weiterarbeiten würden, würde einfach unser komplettes System zusammenbrechen. Und wir haben jetzt eine Woche überstanden und wir haben einfach gemerkt, es funktioniert natürlich weiterhin super gut. Unser Chef, Chef der Agentur hat auch nochmal ein ganz großes Lob auch an uns ausgesprochen, dass die Projekte auch weiterlaufen und wirklich einfach nochmal Danke einfach an alle. Und natürlich genau. danke ganz besonders an euch, weil ihr unseren Podcast weiterhin
0: hört, trotz Quarantänezeit. Ja, also wirklich dafür auch danke. Wir haben so viele liebe Nachrichten bekommen und positives Feedback. Das freut uns wahnsinnig, wenn wir euch damit irgendwie ein bisschen unterhalten, ein bisschen weiterhelfen äh, können mit mit dem, was wir hier reden. Wir haben uns auch mit der heutigen Folge extrem schwer getan, weil irgendwie will man dieses Thema ja nicht wegignorieren. Also es, es macht jetzt keinen Sinn. Klar, irgendwie kann es keiner mehr hören, dieses ständige Ja, äh, oh Gott, Quarantäne und was wird jetzt beschlossen, wann dürfen wir wieder raus und so. Andererseits sehen, oder ich weiß nicht, Nessie, wie du es siehst, aber ich denke, ich spreche da für uns beide, wenn ich sage, es wäre jetzt einfach auch irgendwie falsch, das einfach wegzuignorieren und dass wir jetzt hier irgendwie über den perfekten Chef reden oder so oder über Überstunden oder irgendwas, das, 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 das fühlt sich einfach gerade nicht richtig an. Ja, ich stimme dir
1: absolut zu. Ähm, natürlich können wir jetzt nicht einfach sagen, ja, wir machen jetzt heute eine Folge über unser Lieblingsessen am Arbeitsplatz, Platz, weil es natürlich ja. an der Stelle keinen Sinn macht. Ähm, aber ich finde, wir haben es heute ganz gut hinbekommen. Also mal auch ja. kurzes Lob an uns. Ja, also, oh, prima. Das könnte, könnte man auch mal wirklich ein bisschen in den Vordergrund rücken. Wir machen das ganz toll und ganz klasse. Aber es freut mich überhaupt äh, sehr, dass wir es natürlich schaffen, euch weiterhin irgendwie zu bespaßen. Auch das ist nochmal ein ganz großes Lob an, an dich jetzt, Dunja. Und natürlich auch an mich, dass das mit dem Tagebuch auch so gut funktioniert hat. Hat sehr Spaß gemacht. Wir überlegen immer noch, ob wir das weiterführen werden oder nicht. Und falls ihr Bock habt, dann machen wir natürlich gerne weiter. Wir sagen natürlich auch, klar, wir wollen jetzt nicht jeden Tag über denselben Scheiß reden auf gut Deutsch, ja. dass wir immer wieder noch mal aufgreifen, wascht euch die Hände oder Sonstiges, aber wenn ihr einfach sagt, der Bedarf ist da, redet bitte weiter über Corona, dann sind wir natürlich für euch da und versuchen natürlich alle eure Fragen zu beantworten.
0: Und wir wollen das natürlich auch nicht alleine machen, deswegen nochmal der Appell, wenn ihr möchtet, dass wir das weitermachen, schickt uns eure Gedanken und eure Stories und was euch gerade beschäftigt und wie ihr das alles erlebt, weil das soll eigentlich nicht ein Podcast sein, der nur dazu da ist, dass Nessie und ich uns über MS Teams anschauen und über irgendwelche Sachen unterhalten, sondern wir wollen natürlich auch, dass ihr irgendwie ein Teil von dem Ganzen seid und wir bekommen, wir haben auch noch Nachrichten in der Pipeline, ihr könnt uns aber gerne auch noch weiterschreiben, wir teilen gerne das, was ihr erlebt und Vielleicht hilft's irgendwie, vielleicht hört es irgendjemand, der es hören soll. Um natürlich aber auch unsere Tipps aus den
1: vergangenen Tagebucheinträgen beizubehalten, versuchen wir natürlich die Routine in unserem Podcast auch aufrecht zu erhalten. Deswegen ja. frage ich dich gleich, was geht denn auf Playlist
0: Dunja? Wow, hey, warst du jetzt auch auf der Frank-Elster-Überleitungsschule oder was ist jetzt los? <lacht> natürlich, bin im Homeoffice, hab Zeit, hab mir den Livestream angeschaut. <lacht> ja, sehr gut. Gestern ist was Tolles passiert. Denn das neue Album von Childish Gambino ist rausgekommen. Und es heißt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie es heißt. <lacht> Aber es hat ein weißes Cover, das habe ich gesehen, als du es geteilt hast. Ja, genau. Und äh, das Geile ist, alle oder fast alle Songs haben, die haben keine Namen, sondern die haben nur Zahlen. Das sind alles Zahlencodes, die für irgendwas stehen. Mega geile Idee. Das Album heißt auf jeden Fall, ich nehme an, March 15, 20, also es ist ein Datum, also es ist 3.15.20, so heißt das Album, ich nehme an, das steht für das Datum. Äh, an dem es nicht rausgekommen ist. Also vielleicht steht das für was anderes. Kein Plan, mega kompliziert, aber von diesem Album wünsche ich mir das Lied Time. Das ist eins der wenigen Lieder, das einen Titel hat, einen richtigen. Und ich sag's euch schon mal im Voraus, Leute, falls ihr euch äh, das Album reinschallern wollt, es ist wahnsinnig gewöhnungsbedürftig. Also da muss man wirklich drauf stehen. Nessi, ich weiß, du magst Childish Gambino eigentlich auch. Das ist aber nicht so wie das, was man eigentlich von ihm kennt. Das kann man auch auf zwei verschiedene Arten anhören. Das kann man einmal als Track bei Track bei Spotify anhören mhm. oder ich glaube bei ihm auf der Website kann man es als Audioerlebnis anhören. Aha. Was genau das ist, kann ich euch nicht sagen, aber bei Heist Nobiety auf Instagram, die haben es da erklärt, da könnt ihr mal schauen, falls ihr Interesse daran hat. Es ist eine Revolution in der Musik hat stattgefunden. Und, oh, klingt äh, interessant. Ich werde mir auf jeden Fall mal ja, die Interpretation davon reinziehen. Ja, also wie gesagt, da braucht man schon sehr geschulte Ohren und muss da richtig Bock drauf haben, weil das ist jetzt nicht gerade so Tralala-Musik, die mal so nebenbei läuft. Aber ich finde es äh, wirklich sehr geil und setze mich da gerne mit auseinander. Deswegen auf Playlist Dunja von Childish Gambino. Time, was geht auf Playlist Nessie?
1: Auf Playlist Nessie geht ein ganz toller Song, der auch schon vor einigen Wochen sehr viral gegangen ist. Und ich muss ihn einfach auf die Playlist hauen, damit ich einfach nochmal das Feeling bekomme, wie war die Zeit vor der Quarantänephase? Und zwar <lacht> Flip the Switch von Cuavo und Drake. Ah. Vielleicht hast du die Instagram-Stories mal gesehen mit ja. den Leuten, die im Bad stehen, ein bisschen klatschen und dann Klamotten tauschen. Ja. Ist auf jeden Fall sehr amüsant. Würde ich euch auch empfehlen, einfach mal auf Instagram die Videos anzuschauen. Ist sehr amüsant. Und natürlich habt ihr auch in der Quarantäne eine
0: Phase, die Zeit, so ein Video auch nachzustellen. Also Nessie mit Flip the Switch. Ja, also ich bin ja ein bisschen auf den TikTok-Zug aufgesprungen, habe ich dir erzählt, weil äh, Mitglieder meines näheren Umkreises sich öfter damit beschäftigen für Videomaterial. Bloß und dann, nicht zu so viel verraten, Dunja. <lacht> und, dann, und dann TikTok screenen. Und ich muss sagen, wirklich, es sind wahnsinnig viele Idioten unterwegs. Aber manchmal ist man auch minimal inspiriert von manchen Sachen, wie zum Beispiel Kapi ist kein Beiter. Also keine Ahnung, falls ihr noch ein soziales Medium betreuen wollt, ladet euch doch mal TikTok runter. Und das war's mit der heutigen Folge vom Montagsmeeting. Mal schauen, vielleicht hören wir uns morgen. Und dann äh, haltet gut durch, bleibt gesund. Ach, oh, ich kann es nicht mehr hören, ja. Okay, tschüss mit üs
1: und Ciao San Francisco und Ciao Kakao und was weiß ich nicht alles. Bis ja, dann.
0: Genau. Bis dann, ciao. Abonniert uns.